3: Música
4: a esta emisión especial de La Nube de hoy jueves 8 de julio del año 2021, esta es emisión especial, les digo porque pues no está la directora Juanita Kremer, tampoco está su partner, que es el señor W Bernal pero estamos, sin embargo aquí, frente al cañón, frente al micrófono Marcela Perdomo, perdón, casi se me olvida el apellido Marcelita, qué pena con usted Marcela Perdomo
2: ¡Qué vergüenza, Miguel! Con es que... las buenas noches para usted y para todos los oyentes, de verdad, ¡qué vergüenza! No, es
4: que supieran los oyentes la cantidad de marcelas que hay acá, me entenderían.
2: Eh,
4: ¿Y? No, pues hay que yo empezar soy a Yo única como...
2: e irrepetible.
4: Sí, yo sé, pero en el colegio, entonces uno por eso es que llama a la gente con los apellidos, entonces va a empezar <risas> a decirle a usted, Perdomo. Y yo, quien les habla, Miguel Garzón, en este momento, que vamos a comenzar a hablar de las noticias de la tecnología en el lenguaje que todos entienden, Marcela. Arrancamos con noticias que tienen que ver con Google porque están probando una herramienta para que si uno pone una, un término de búsqueda y los resultados son medio, medio truculentos, Google le va a avisar a uno.
2: Sí, Miguel, imagínese que el buscador anunció que está probando esta nueva herramienta que le va a emitir a los usuarios una alerta cuando los resultados de la búsqueda que hicieron no sean los más confiables o aún esté en desarrollo, eso vale la pena aclararlo. Es decir, este tipo de situaciones pueden ocurrir para las noticias de última hora o temas emergentes. Digamos, usted sabe que en Internet suelen matar mucho a personajes reconocidos mm. y es mentira. Entonces, uno lo que va a hacer es buscar eh, muerte de Pepito Pérez. Y Google le va a alertar a usted y le va a decir cómo tenga cuidado que esta es una noticia en desarrollo y los resultados no, van, no pueden ser los más confiables, consulte en un rato nuevamente para tener más información y más confiable cuando ya estén incluidas, eh, digamos, las fuentes de medios eh, oficiales de comunicación o ¿no? incluso pues la fuente de donde sale la noticia directamente. Entonces le va a decir a usted, consulte más tarde cuando hay más información con esta herramienta Google busca que los usuarios puedan tomar pues, una decisión más informada sobre los sitios que visitan y que los resultados que obtienen pues, obviamente sean los más acertados de acuerdo a, a la búsqueda realizada esta nueva opción de Google MIG está siendo probada por algunos usuarios ya en Estados Unidos con resultados en inglés pero pues de acuerdo al buscador una vez se pruebe y, y se, se compruebe que funciona correctamente se va a expandir a todo el mundo en los próximos meses
4: No, está buenísimo sobre todo en contra de las noticias falsas que son como tan comunes en este momento ¿no Marcela, usted que se la pasa inmersa en las redes sociales y yo pues que no, en la parte del servicio informativo por la parte de las noticias uno tiene que estar metido en las redes sociales todo el tiempo, la cantidad de información falsa que llega es impresionante
2: es impresionante Miguel porque una sola persona dice algo que no es y 10.000 la replican y ya eso se empieza a volver una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, entonces por eso es importante que Google cree este tipo de herramientas, me parece súper bueno que lo vayan a alertar a uno diciéndole como mmm, tenga cuidado con estos resultados, más bien consulte despuesito cuando ya, cuando ya de pronto estemos más seguros del tema.
4: Además que eh, cuando matan a alguien que no es, lo ponen a uno, ponen a todas las salas de redacción del a país correr. y del mundo a correr. <risa> Recuerdo mucho cuando murió Roberto Gómez Bolaños, casi ninguno de nosotros lo creía porque al señor ya lo habían matado. En redes sociales, incontables veces, y lo mismo ha pasado con el cantante Vicente Fernández. Vicente
2: Fernández, por favor, los... ¿cuántas, ¿cuántas veces has matado a Vicente Fernández en redes sociales?
4: Y a, y a Pacheco también, muchas veces. Bueno, en fin, en fin. Entonces, ahí está la herramienta, ahí, ahí está la herramienta de Google para que no caigamos en estas trampas y en estos mensajes de personas inescrupulosas que quieren, pues, crear desorden y, pues, obviamente, hacer que la gente se equivoque, Marcela. Recuerde que estamos en una emisión especial de La Nube y al ser especial vamos a tener entrevistas especiales, entrevistas que ya Juanita ha realizado aquí al aire y hoy vamos a hablar de veterinaria, porque los veterinarios es un gremio que ha sido muy afectado por la pandemia. Por eso, con la ayuda de la tecnología, nació Vetmi, que es una herramienta para centralizar servicios médicos veterinarios y comprar y vender, además, productos para nuestras mascotas. Juanita.
5: Ana Verónica Roncancio con nosotros, ella es médica veterinaria y CEO de Betme. Betme es un marketplace de tiendas veterinarias a nivel mundial. En este momento hay varias ciudades incluidas, pero no le voy a hacer como se dice vulgarmente con las series spoiler, spoiler. a la entrevista, por supuesto que no, no voy a empezar a contarlo yo, voy a dejar que Diana Verónica esté con nosotros, que está con nosotros, nos cuente un poquito sobre esto. Eh, Diana Verónica, bienvenida a la nube.
1: Hola, buenas noches. Pues yo estoy súper contenta de estar con ustedes. Eh, la verdad que estoy súper feliz. Y sí, mm. DERMI significa mi veterinario. Y lo que nosotros queremos es que todos los veterinarios puedan ofrecer todo lo que sus pacientes necesitan desde un solo lugar y a tan solo un clip de distancia.
5: Pero entonces estamos hablando, ¿cómo prefiere que le diga Diana o Verónica? Hey, Diana. Hola, oh, bueno, listo. Diana, cuénteme cuénteme un poquito cómo funciona el Marketplace. Yo ahí puedo encontrar desde veterinario hasta el que lo baña, el que lo pasea, el radiólogo. el Bueno, hay tantas especialidades y uno se ve a gatas con los, con los animales, con las mascotas, porque a veces no sabe si hay especialistas eh, para, para cada cosita que le puede dar a, a la mascota. De pronto uno lo tiene más claro en los humanos, pero a veces decimos los perros, ¿Los necesitan oftalmólogo, ¿Los perros necesitan, no sé, un internista? Eh, ¿Cuáles son las alternativas que las personas van a encontrar en VetMe?
1: Bueno, en VetMe, como tú lo decías, es un marketplace de tiendas veterinarias donde cada persona puede encontrar a su médico de confianza y comprarle todo lo que el médico veterinario eh, le recomiende. Nosotros Ajá. en esta plataforma... Tenemos oftalmólogos, tenemos especialistas en medicina felina, tenemos especialistas en ortopedia, tenemos toda una gama de especialistas donde los dueños y mascotas van a poder conseguir todo aquello que necesita su mascota. Bueno,
5: Pero entonces déjeme, eh, perdón, doble sí. me atravieso ahí, déjeme preguntarle <risas> una cosa, solamente sí. productos, no servicios veterinarios. Nosotros en este momento somos eh,
1: un marketplace de productos, pero okay. muy pronto va a salir Vermi 2.0, que ya va a contar con toda esta parte que te estoy comentando de especialistas y algo muy importante, interconsulta entre médicos veterinarios.
6: Yo le quería preguntar justamente eso, pero se me adelantó un poco, Juanita. Es decir, va, sí, vamos a vamos a encontrar ahí. Es decir, nosotros nos comunicamos con el veterinario de nuestra mascota y podemos encontrar lo que se receta o lo que buscan o lo que es necesario para ellos a través de ustedes. Pero están disponibles en todo el país, o sea, no importa dónde ellos estén, usted, ustedes pueden llegar hasta allá. O por ahora están suscritos a ciertas ciudades.
1: Nosotros ahorita estamos en Bogotá, Cali, Medellín, ya ingresamos a Tuluá, Buenaventura, y más o menos en una semana estamos haciendo un convenio con una empresa de, pues, de envíos nacionales, y ya estaremos en toda Colombia.
5: Eh, Diana, cuénteme un poco acerca de este negocio de las mascotas, porque es que resulta que mucha gente tiene mascotas, tiene perros, tiene, tiene gatos y otro tipo, bueno, hay, hay gente con mini pigs, hay gente con peces, o algunos con aves, otros con, bueno, otro tipo de mascotas, con hijos tal vez, uh -huh. pero... ¿Cómo es la elección, por ejemplo, de las ciudades para abrir? Porque Tuluá, por ejemplo, porque todo el mundo se va por las ciudades principales. Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, si bien las tiene, abre Tuluá. ¿Qué pasa en Tuluá y en estas ciudades intermedias o municipios para que decidan abrir allá?
1: La idea de nosotros es fortalecer al gremio veterinario. ...que todos los médicos veterinarios se transformen a esta revolución digital... ...que puedan tener su propia tienda digital... ...y ofrecer todo lo que necesitan pues eh, para, para sus mascotas... ...la idea de nosotros es toda Colombia porque las principales ciudades son muy buenas... ...pero también tenemos que contemplar que no solo hay veterinarios en las grandes ciudades... ...sino también en las pequeñas... ...y la idea de nosotros eh, nace como eso... ...como un emprendimiento de una veterinaria para veterinarios,
6: para fortalecer nuestro premio Estaba navegando acá por la página, que entre otras cosas es vetme.co, y estaba eh, viendo acerca de las de las compras y de todo el, el delivery de ustedes, pero muchas veces cuando la gente se enfrenta a estas plataformas, la primera pregunta que le viene a la cabeza es, ¿la seguridad en el momento de las transacciones y del arribo de lo que compraron? ¿Cómo, cómo están ustedes en ese tema?
1: Pues nosotros en cuanto a la plataforma pues tenemos una plataforma muy muy conocida, nos ha ido súper bien con la parte de pagos, en la parte de lo que es delivery estamos con una empresa muy importante en Colombia que se llama Quick, ellos nos hacen toda la parte de domicilio en las, en las principales ciudades. Claro.
6: ¿no? La pregunta siempre es como para que la gente se sienta, para que desde ustedes mismos la gente se sienta tranquila de que va a estar segura su transacción y que va sí. a estar segura la llegada de su producto, ¿cierto, Juanita?
5: Sí, Diana, finalmente, ¿van a sí. llegar aplicación o hasta ahora se quedan en plataforma, en
1: web? Nosotros somos una plataforma web y app, Juanita, nosotros somos las dos. Eh, okay. Aparte de todo, tenemos una plataforma por WhatsApp que nos permite tener varios agentes al mismo tiempo para que la gente se sienta eh, rápidamente atendida. Y otra parte muy importante, Juanita, que pena que me tome aquí unos segundos. Oh, tranquila. <ríe> es decirte que con Verme, nosotros aseguramos que todas las ventas a través de nuestra plataforma son supervisadas y acompañadas por un veterinario, y no cualquier veterinario, el veterinario de confianza de cada mascota. De tal manera que esta plataforma lo que garantiza es el bienestar de esos perritos y gatitos que pues ya para nosotros pasan a ser un
5: miembro de la familia. Pues, maravilloso, Diana, gracias por estar con nosotros. Diana Verónica Roncancio, ya es médica veterinaria, CEO de Betme, que es una plataforma también aplicativo para que descarguen. Y tienen ahí todo un marketplace de mascotas. Dígame que la va a usar doble. ¿Qué tanto le compra usted claro a Max? Claro
6: que sí. Le compro un montón de cosas, entre otras, no solo medicinas, sino también galleticas y, y como ¡Galleticos! los premios, los premios exacto, que uno le da cuando lo entreno, cuando juega uh -huh. con él. Y como usted dice, también tiene sus problemitas con los ojos, que son recurrentes. Y ahí se consiguen también las medicinas, obviamente, con como decía Diana, apoyados en el veterinario, que es el que obviamente tiene que dar la, la respuesta final de lo que se debe conseguir para nuestras mascotas. Qué buena idea para todos los que tenemos mascotas, que, que cada vez somos más, ¿no? Entre otras sí. cosas, la pandemia ha hecho que eh, el, el amor por las mascotas crezca, y esta es una muy sí. buena oportunidad de mostrarlo.
5: Y que crezca que, con responsabilidad, ¿no? Es lo más importante, es. que cuando se acabe esto, no las vayan a dejar en la calle, porque eh, sí. no es un mueble, es un ser que vive, que siente y debemos respetarlo y cuidarlo hasta el final de sus días. Hacemos una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. ¡Wow!
4: En esta emisión de la nueva emisión especial Marcela y me pilló aquí antes de entrar al aire estaba yo cantando. Pero James de mis grupos favoritos de toda. Yo la vida. Yo
2: sabía que esta <risas> canción tenía su nombre y apellido, o sea sin que lo dijera.
4: Even Flow por favor del Ten, gran disco. Bueno, nosotros seguimos aquí hablando. No estamos hablando de música sino hablamos de tecnología, no, no, no. Marcela y vamos a hablar de videojuegos que es uno de los temas que a mí me gusta. Pero usted tiene una noticia que tiene que ver con videojuegos.
2: Es que precisamente la busqué porque sé que a usted le gusta este tema. Además, es. esta, esta canción parece de videojuego, ¿no? O sea, pero eso aplica. Pero de
4: de, de de fire, de, de, eso, de tiradores eso. de primera persona. Bueno, pero en fin, ¿qué no
2: bueno, Miguel, le cuento que la empresa china Tencent, que usted sabe que domina el mercado de los videojuegos en ese país y pues tiene muchos videojuegos en el mundo, eh, tiene una muy buena noticia y es que anunció que va a usar tecnología de reconocimiento facial para impedir que los menores se hagan pasar por adultos y se queden jugando hasta altas horas de la noche. ¿Pero cómo va a funcionar esto? cuando una persona se registre en la plataforma o en un videojuego va, va a proporcionar su documento de identidad y para, pues, para registrarse y para poder jugar. De acuerdo con la información que proporcionen, entonces cada vez que estén jugando de vez en cuando van a recibir un aviso cada cierto tiempo para que sean identificados mediante reconocimiento facial. Entonces usted está jugando o antes de arrancar el juego la plataforma le va a decir, un momento... Déjeme ver su cara a través del celular para ver si es cierto que es la misma persona que se registró en esta plataforma. Si la persona efectivamente es la, el adulto que se registró, entonces pues va a poder seguir jugando normalmente. Si el jugador rechaza este aviso o el reconocimiento facial falla, el sistema va a decir, este usuario es un menor de edad, una persona que es la que se registró y le va a impedir seguir jugando. Este sistema ya se está usando en más de 60 videojuegos según la empresa y pues hace parte de, de una campaña para evitar que los menores usen la identidad de sus padres burlando pues las regulaciones y obviamente pues evitando lo que dicen ellos que se queden todo el tiempo metidos en un videojuego. Toda, eh, todo eh, Tencent adelantó que va a fortalecer todo este uso de la tecnología, va a usar la tecnología a favor de evitar que los menores eh, usen los videojuegos de forma incorrecta. Bueno, Miguel, pues eso por el lado de los videojuegos, pero ¿qué le parece si mejor nos vamos con un informe de Angélica Cupajita que nos recomienda varios podcasts para que las mujeres se entretengan y se informan en temas que van desde el amor hasta el crecimiento personal y el profesional?
0: Esta es la nube de Blue Radio.
3: Buenas noches para usted y para los oyentes. Y es que los podcasts siguen tomando fuerza y se han convertido en una de las fuentes preferidas de entretenimiento e información. Y en este campo hay contenido destacado y de interés para las mujeres. Por eso hoy en Amigas Tequi traigo unos recomendados para que nuestras oyentes los conozcan y los escuchen. El primero y uno de los más completos para mí en temas femeninos es el podcast de Cristina Mitri, una periodista experta en deporte y belleza, autora también del reconocido blog The Beauty Mail, que desde el 2016 viene cautivando a miles de mujeres con cada episodio. Cada domingo publica entrevistas con expertos del mundo de la cosmética, la nutrición, en temas de fitness y de bienestar. Por ejemplo, hablan sobre dietas, sobre envejecimiento, temas de maquillaje y sexualidad femenina. Y también por estos días abordan temas como el teletrabajo y las redes sociales. El segundo podcast que recomiendo es Se Regalan Dudas. Este lo vengo escuchando hace unos dos meses y me ha gustado bastante. Es considerado como el podcast número uno de crecimiento personal. En este, un par de amigas de toda la vida resuelven preguntas que las personas se hacen en la vida en temas como el amor, la sexualidad y la profesión. Lo hacen de tres maneras, hablando con expertos en diferentes temas con amigos y con entrevistas a personas que tienen testimonios de vida increíbles. Las mujeres que quieran escuchar este podcast encontrarán capítulos como qué es y cómo se vive el amor propio, o cómo aprendo a meditar, o cómo lidiar con mi estrés, entre otros temas. Y por último, un tercer podcast que encontré interesante para las mujeres que quieren emprender. Se trata de Emprende Bonito, creado por Jessica Nogues una experta en marketing digital, quien con ayuda de expertos busca dar herramientas para crear empresa en un mundo que cada vez es más fuerte en el ámbito digital. En los episodios de este podcast van a encontrar temas como planificación de contenidos en redes sociales, cómo mejorar la comunicación y el networking, cómo crear una página web desde cero y hasta cómo sanar tu relación con el dinero. Ahí les dejo mis tres recomendaciones en este formato que tiene tanto auge y que es perfecto para cambiar un poco la rutina e incluso acompañar las actividades diarias con un poco de radio digital. A mí me ha gustado y espero que a nuestros oyentes también.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. us.
4: acá en la nube y yo estoy más contento con la música, y que conste que no soy yo el que la está poniendo Marcela, ¿ah no? no ¿Qué conste que conste que Dayani Corredor nuestra productora estrella está haciendo la selección musical, yo no he dicho absolutamente nada
2: bueno, pero muy buen gusto
4: sí, no, a mí me sorprendió, Plush de los Stone Temple Pilots, gran canción también, gran banda ya del desaparecido de um, el cantante Scott Weiland que murió hace un par de años y pues bueno, quedó la música. Marcela, vamos a seguir hablando de noticias de tecnología y usted ahorita está hablando de videojuegos y yo no alcanza a darle mi noticia que tiene que ver con videojuegos. Cuénteme. Eh, hablábamos ayer de fútbol, ¿se acuerda? No sí. queremos tocar más el tema del no fútbol. No más, no más. Pero resulta que el fútbol es una de las franquicias o uno de los de deportes que más vende videojuegos en el mundo, ya sea para consolas o para eh, también para PC. Y resulta que hay uno de estos juegos, son dos franquicias. La más importante es FIFA y la otra es el PES o el Pro Evolution Soccer, que fue muy importante hace unos años, pero FIFA empezó a cogerle ventaja. Y ahora PES mmm, está viendo la posibilidad de ser un juego gratuito, un free to play. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que sería un tipo estilo Fortnite o estilo Call of Duty Warzone. Usted okay. los conoce, me imagino, que usted sí, lo sí, puede sí. descargar. El, mo
2: el modo creativo, ¿no? De Fortnite.
4: Exacto, que usted puede puede jugar eh, en línea con muchas personas, puede bajar su avatar, puede crearlo. Y el juego de fútbol, el PES, sería así. Pero para el año, para la edición 2022. Parece que las ventas eh, del PES 2021 no fueron las mejores. FIFA sigue arrasando con eso, sobre todo por mm. el modo de FIFA Street que ellos tienen que es un modo muy bueno de juego y pues Pez se quedó un poco atrás lo que le quiero contar además de esto es que adivine quién va a ser el jugador que aparece en la carátula o el jugador que está eh, ayudando a promocionar este Pez una pista eh, fue el capitán de Argentina en el partido contra Colombia sí señora el señor Lionel Messi que Vea, pues en este momento no lo recordamos con mucho aprecio yo no. soy gran fan de, de del fútbol de Lionel Messi pero pues queda hay la espinita entonces ahí está la noticia Marcela entonces, oiga
2: pero qué buena noticia y me parece una muy buena estrategia pues porque todos sabemos que los videojuegos pues tienen unos precios altos no sí entonces que se vayan por este lado como para hacerle la guerrita y a FIFA sí, buena además, que,
4: además que se podría jugar en línea, se podrían jugar varias personas eh, estaría también el sistema de recompensas. Entonces, yo creo que es una gran estrategia que no lo ha hecho ningún otro juego. Entonces, eh, que tiene que ver con deportes. Entonces, a mí me parece una gran idea. Vamos a ver. Esto se va a confirmar el próximo 21 de julio por parte de Konami. Pero pues ahí está la noticia. PES Oigan.
2: 2022
4: sería free to play.
2: ve amigo, buena estrategia. Y hablando de estrategias... Eh... Yo no sé si usted se acuerda que hace unos meses se había hablado de que WhatsApp había iniciado unas pruebas para la función que permite enviar fotos o videos que se eliminen una vez el destinatario las vio. ¿Había sí, escuchado eso?
4: Sí, buenísimo. O sea, bueno. Eso me parece buenísimo.
2: Es una muy buena estrategia, hablando de estrategias, y es que después de muchos meses de prueba, porque WhatsApp suele hacer eso, hacer los anuncios de las pruebas y ya muchos meses después empieza a implementar, esta opción ya está aterrizando en las aplicaciones, en las opciones betas, las aplicaciones betas de usuarios de Android. Así que quienes tengan la aplicación beta de WhatsApp en dispositivos Android, ya van a contar con esa opción. ¿Cómo funciona? Usted va a enviar una fotografía o un video. Y cuando la elige, va a haber un circulito con el número uno, un círculo punteado con el número uno dentro. Y si usted lo elige, quiere decir que cuando le envía a la persona y la persona vea esa fotografía o video, apenas la persona la cierre, se le va a eliminar. ¿Cómo se va a dar cuenta que ya fue visto y eliminado? Porque la opción va a cambiar de enviado a abierto o revisado. Ahí ya se va a dar cuenta que la persona ya lo vio y que ya se eliminó. Esta opción también se puede usar en grupos, eh, entonces usted va a enviar y va a poder revisar quién los abrió en la información del mensaje. Usted le da ver información del mensaje y le va apareciendo nombre por nombre a las personas que ya vieron, es decir, a las personas que ya se les eliminó esa fotografía. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el destinatario... Va a poder tomar un pantallazo de esta foto o de este video eh, eh, Así usted haya usado la opción de ver una sola vez Así que hay que tener cuidado por ese lado O
4: sea, se borra la evidencia, pero no del todo
2: Exacto, o sea, si usted quiere mandar algo que nadie más va a ver Tenga en cuenta que la persona va a poder tomar pantallazo Así que ahí le cuento Esta opción ya aterrizó en las aplicaciones beta de usuarios Android Y se espera que pronto llegue para los usuarios de iOS en nuevas actualizaciones
0: Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
6: Trabajamos pensando en
0: usted. Esta noche en Bla Bla Blue. Después de las 10 de la noche en Jueves de Comedia a Domicilio, tendremos a Edwin Castiblanco, el famosísimo Bart. Y a las 11, como es jueves de numeral TVT, jueves para recordar, hablaremos de la vida y el legado de uno de los fundadores del cuarteto de Liverpool, John Lennon. Todo esto con el quinto Beatle, Manolo Velón. Así que ya lo sabes. Si prefieren terminar este jueves tranquilos, con buena música, en medio de una gran conversación, los esperamos a todos ustedes de 10 de la noche a una de la mañana, aquí en Bla Bla, Bla. Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com, La nueva alternativa. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
6: Trabajamos pensando en usted.
1: Escucha, canta,
0: baila y deja salir todo tu flow con la banda sonora de la Reina del Flow 2. La playlist con más flow solo para ti. Encuéntrala en tu plataforma musical favorita: Spotify, Deezer, YouTube, La Reina del Flow 2. De lunes a viernes, después del desafío de Voz en Caracol Televisión. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
6: Even when he
4: Bueno, seguimos aquí en la nube y el cambio de música fue un poquito brusco, ¿no?
2: Radical. Sí. Radical.
4: También hay que decirlo lo que fue Dayani Corredor, nuestra productora estrella, pero bueno, no importa. Marcela, sigamos hablando de noticias aquí en la nube, las noticias que tienen que ver con tecnología y usted tiene noticias que tienen que ver con Microsoft. ¿Qué pasó con el gigante de la tecnología?
2: Miguel, ¿usted usa computador con el sistema Windows?
4: Sí, toda bueno. la vida y, y yo creo que es muy difícil cambiarlo. Estuve un rato con Apple. Me costó un poco de trabajo, pero yo creo que el Windows es el que más se me facilita a mí.
2: Bueno, ponga mucha atención y especialmente si también tiene computador con sistema Windows en su oficina porque Microsoft eh, pidió, urgió a los usuarios a instalar un nuevo parche de seguridad para, evit para evitar que piratas informáticos aprovechen de una falla que calificaron como potencialmente seria en el sistema operativo de Windows. Hmm. Microsoft explicó que hackers podrían aprovechar la vulnerabilidad conocida como Print Nightmare, como pesadilla impresa, póngale, que permitiría controlar el computador a través del sistema de impresión utilizado en lugares de trabajo que tienen impresoras en red, por eso le digo que sí, en la oficina, entonces a instalar el parche de seguridad. De acuerdo con la compañía, si un atacante consigue eh, usar esta vulnerabilidad a su favor, podría manejar arbitrariamente el código con los privilegios del sistema, es decir, el hacker podría instalar programas, ver, cambiar, borrar datos, crear nuevas cuentas con plenos derechos de usuario, o sea, podría hacer lo que quiera con su computador, hmm. así que... Microsoft le pide urgentemente a todas las personas que instalen este parche y dijo que todas las versiones de Windows son vulnerables, aunque aún no hay actualizaciones de seguridad para todas, entonces por eso váyase de una vez a su computador, Migue, entre a la configuración, sí. busque las actualizaciones de seguridad de su sistema y evítese un dolor de cabeza e instale este parche pues, para evitar que termine alguien por ahí usando sus datos para cosas no adecuadas.
4: Sí, y seguir esas recomendaciones de seguridad es muy fácil. Realmente los ataques de hackers son más por por, por descuido muchas veces Descuidos. más que todo porque pues hay que cerrar sesión cada que uno sale, hay que evitar utilizar redes wifi fi eh, públicas para hacer transacciones bueno, en fin, Marcela, usted, ¿qué le parecería un tapabocas que le pueda hacer a usted la prueba COVID?
2: Muy buenísimo. ¿Cierto? Así me evito la PCR y sí, no, buenísimo.
4: Pues resulta que están creando un prototipo de tapabocas equipado con biosensores portátiles que pueden diagnosticar en 90 minutos si la persona tiene COVID o no, la persona que los tiene puesto Esto según un estudio que publicó Nature Biotechnology y en el que también se puede decir, se puede afirmar que sería posible adaptar esta tecnología para otros patógenos y para otras toxinas. Resulta que los que crearon esto son nada más y nada menos que ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts o el MIT, que usted sabe que esos son los berracos en cuanto a tecnología se, duros, refiere, sí, se refiere, y eh, de la Universidad de Harvard. Estas personas diseñaron esta mascarilla que lleva incorporados unos diminutos sensores desechables que se pueden acoplar a otras máscaras faciales. O sea, a su tapabocas usted también le podría poner este dispositivo que lo que hace es recoger su, su saliva y le dice en 90 minutos si la persona que lo lleva puesta, si tiene COVID o no, pero este resultado es absolutamente privado, o sea, no le va a salir el letrero, ojo, este señor o esta persona tiene COVID. <risa> Una
2: alarma. <risa> no, la alarma
4: no va a sonar, sino es un resultado privado que solamente lo conocería la persona que tiene la mascarilla puesta, esto saldría en 90 minutos y pues me parece un gran eh, avances y lo logran. Ahora hay que mirar cuánto costaría, cómo se podría adaptar a las diferentes, a los diferentes estilos o escenarios de la vida eh, común y corriente de las personas. Pero pues ahí está una gran Un gran avance, o por lo menos una gran idea, una mascarilla, un tapabocas que tiene la posibilidad de hacer las pruebas COVID-19. Pero Marcela, esta emisión de La Nube es, como le decíamos a los oyentes, es especial. y Estamos retomando las entrevistas más especiales, más recordadas que se han hecho aquí en La Nube por parte de Juanita Kremer. Una de ellas tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial que, sin duda, ha permitido la reactivación del gremio de los restaurantes en medio de esta pandemia. Cupo es el nombre de una herramienta que está respaldada por IBM y que busca reactivar la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con restaurantes.
5: W y oyentes tenemos un invitado que bueno me alegra mucho tenerlo él se llama Francisco González, es director de tecnología de Cupo, Cupo es una aplicación que propone el uso de inteligencia artificial para reactivar los restaurantes colombianos, sin duda un sector muy afectado por punta y punta, desde hace un año que empezó la pandemia ahora con el paro las cosas eh, han empeorado para los restauranteros como les dicen y está bueno que la tecnología les eche una manito con todo lo que tiene que ver con la reactivación pero de qué manera y cómo la inteligencia artificial puede actuar en esto, pues Francisco nos va a contar, bienvenido a la nube Francisco
7: Muchísimas gracias Buenas noches Juanita, buenas noches Victor. Un placer Bueno estar. Francisco,
5: no, qué placer para nosotros tenerlo, Cupo, ¿qué es? Este proyecto que además tengo entendido que ustedes están de la mano de IBM ¿Cómo funciona y cómo utiliza la inteligencia artificial para la reactivación de restaurantes?
7: Así es, Juanita, como bien dices, estamos de la mano de IBM y Cupo básicamente es nuestro, nuestra empresa, nuestra familia, en la cual lo que buscamos es permitir optimizar el flujo de clientes, manejar la rotación eficiente de mesas mediante la disminución de tiempos de espera en los establecimientos. Entonces, todo el proceso y toda la experiencia presencial que se vivía en los mismos, la queremos optimizar y llevarla a otro nivel.
6: Ok, pero mm, normalmente la gente ya está acostumbrada a oír sobre aplicaciones o sobre ayudas tecnológicas que tienen que ver con eh, este tipo de segmentos de la economía, como con restaurantes, etcétera, etcétera. Cupo, ¿qué es lo que hace diferente a esas plataformas que ya están? De, de pronto a las de domicilios o de pronto a las de tomar órdenes, etcétera. ¿Qué hace de distinto?
7: Claro, va en un punto muy importante que nombró Juanita, eh, y es que no solo buscamos optimizar en términos de reducir esos tiempos de espera, sino que la rotación de mesas que incrementamos dentro del establecimiento, es decir, le va a generar más ingresos al restaurante. Ahora, basados en inteligencia artificial, lo que pretendemos es hacer una experiencia amena tanto para clientes como para los establecimientos para que se pueda personalizar la misma, es decir... Si el día de mañana yo como cliente voy a asistir a un restaurante que tenga la opción de que me recomienden un plato, a veces nos, se nos hace muy complicado saber qué plato escoger cuando vamos a nuestro restaurante favorito o a uno nuevo. ¿Qué tal si yo puedo ver en una opción de nuestra aplicación qué sería lo más acorde a nuestros gustos que me podrían llegar a recomendar?
5: Uy, eso en sería lo máximo. Artificial? Francisco, me encanta porque yo soy de las que llego a los restaurantes y le digo al mesero usted que me recomienda y después él me dice, pero a mí no me gusta de pronto, yo odio la, la comida de mar no me gusta, entonces me dice no, pues si no le gusta y esta es nuestra especialidad no sé qué, porque eso es lo que más piden los clientes, pero si la inteligencia artificial puede perfilarme y decirme, mire usted que come esto, esto y esto, le puede gustar aquello, me parecería fantástico, en ese orden de ideas, cuánto le cuesta a una compañía, a un eh, restaurante, implementar Dar este sistema de inteligencia artificial.
7: Claro, nosotros como Cupo, más allá de la aplicación y de la inteligencia artificial, lo que estamos buscando ahorita, y, e invito a cualquier restaurante que nos esté viendo que entre a Cupo.co y se suscriba a nuestro plan, porque ya que estamos empezando, nuestra idea es poder contar con muchos restaurantes que hagan prueba con nosotros, que sean restaurantes firmes y socios a, a nuestra idea. Entonces empezamos con una versión gratuita y después hablamos más de los costos que podría llegar a tener la aplicación, pero nuestro punto es mejorarla a tal manera que sea personalizable a cada restaurante y que cumpla realmente sus necesidades. No queremos algo genérico, que no haya contacto entre nosotros y el restaurante, sino que haya un, un trato bien ameno entre los dos.
6: Bueno, eh, Cupo salió de, de ese desafío, el Call for Code de 2020 de IBM. ¿Cómo, cómo fue esa participación? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron ustedes ahí? ¿Cómo se enteraron? Y al final, ¿cómo les contaron que habían eh, eh, encontrado esta forma de utilizar los servicios de IBM para la, para la plataforma?
7: Sí, la verdad, eso fue, eso fue fenomenal. Eh, hace aproximadamente unos nueve meses... Eh, tuvimos la capacidad de ganar el, el concurso de IBM, el Call for Post, pues a nivel Latinoamérica y el apoyo que hemos tenido a, a partir de, de ese momento ha sido grandioso. Nos han brindado su, su nube, su tecnología y hemos contado con servicios, pues obviamente todos nuestros servicios backend, nuestras bases de datos, nuestros sistemas de inteligencia artificial eh, y, y todo lo que le proveemos a tanto a clientes como a restaurantes está basado en la nube de IBM. Entonces es, hemos tenido un apoyo incondicional tanto en, en mentoring eh, como en asesoría por parte de gente de tecnología como de negocio pues para que Cupo realmente sea una empresa sostenible a largo plazo.
5: Claro, finalmente después de los restaurantes ¿cómo podrían utilizar todas esas herramientas de tecnología que poseen para el servicio de otros sectores y en cuáles lo estarían pensando si es que lo están pensando? Por supuesto Francisco.
7: Claro que sí, claro que sí. Pues nuestro modelo pretende ser replicable a la mayoría de, de rubros, por lo que estamos en este momento incursionando en, en la hotelería, ya que podemos brindarles la opción de ofrecer sus paquetes y generar las la reservas mediante nuestra aplicación con el mismo concepto, optimizando los tiempos de espera que, que se han tenido anteriormente.
5: Pues es Francisco González, director de tecnología de Cupo, una aplicación que propone el uso de inteligencia artificial para reactivar los restaurantes colombianos. Francisco, muchas gracias. Finalmente, si quiere hacerle un llamado a todas las personas que de pronto estén interesadas, eh, ¿dónde los pueden seguir? ¿Cómo los pueden contactar?
7: Sí, muchísimas gracias Juanita eh, Pues eh, básicamente nos pueden buscar en comocupo.co También nos pueden buscar en Instagram comocupo y, y si quieren empezar a, a sentir la experiencia que, que queremos desarrollar con todo el equipo Pueden entrar a, a la App Store o a la Play Store y descargar nuestra aplicación Es totalmente gratuito, entonces los esperamos ahí para que puedan contar con, con nosotros
5: Cupo, una aplicación que le ayuda a los colombianos una aplicación colombiana además con tecnología, con inteligencia artificial para ayudar a reactivarnos en esta situación que estamos atravesando hacemos una pausa, ya regresamos usted está escuchando La Nube
4: esta es La Nube de Blue Radio Marcela Perdomo ya me aprendí su apellido, por lo menos ya me acuerdo
2: muchas gracias, no, de verdad muchas gracias te lo agradezco de corazón
4: con el mayor gusto, Marcela se nos acabó el programa
2: se fue muy rápido otra vez este programa, Miguel.
4: Pero no importa, la pasamos rico, escuchamos música, hablamos de tecnología, que es de las cosas que más nos gusta. Marcela, muchísimas gracias por haber estado acá. ya Esos fueron los dos días que tuvimos de palomita aquí al frente de la nube. ¿Cómo le fue? Bien, ¿cierto? Rico.
2: Muy bien, obvio. Es que cuando uno disfruta las cosas.
4: Sí, total. Total. Afortunadamente, este espacio de tecnología da para todo esto. Entonces, hasta acá esta misión de la nube. A los oyentes, muchísimas gracias por haber estado ahí. Quédense que ya vengo yo con las noticias de <risas> Colombia y del mundo, sí señora. Y después, quédense también aquí en Blue Radio con blue 4.0. Chao.
2: Feliz noche.